0: Hallo, hier ist lakonisch Elegant und das ist meine Buchmessenstimme. Ich bin auf der Leipziger Buchmesse und ich möchte euch kurz unsere Buchmessenfolge präsentieren. Wir haben ja aufgezeichnet am 27. April und zwar während in der Messehalle parallel die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse gelaufen ist. Und deswegen werdet ihr das an der Atmo hören. Ihr werdet da auch live miterleben können, wie diese Stimme immer mehr entstanden ist. Aber vor allem war für uns wichtig und deswegen möchte ich das nochmal kurz erzählen, dass Parallel Dinja Guccieta den Preis der Leipziger Buchmesse in der Belletristik gewonnen hat und er hat am Ende der Preisverleihung gesagt, alle Nominierten sollten doch nochmal mit ihm auf die Bühne kommen und eigentlich müsse man quasi diesen Moment miteinander teilen und das war ganz schön, weil das passiert parallel zu unserem Gespräch und unser Gespräch in lakonisch Elegant mit 504 Books, dem Internet mit dem wir einmal im Monat eine Ausgabe zusammen aufnehmen, drehte sich eben genau um diese Frage. Was bringen Literaturpreise und müsste man sie nicht sogar manchmal teilen? So, jetzt äh, schalte ich um quasi in die Situation auf der Leipziger Buchmesse und das klingt nicht ganz so schrecklich wie das Gekrächtste von mir, aber ich wollte euch das erzählen. Viel Spaß bei dieser Folge Lakonisch Elegant.
1: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant meets 54 Books
0: Heute mit einem Thema, zu dem ich, Christine Watti, keine Meinung habe, aber dazu gibt es ja noch viele <lacht> andere Leute in dieser Runde. Keis ist zum Beispiel da.
2: Ja, hallo. Ich habe eine sehr dezidierte Meinung zu preisen. Ich finde Preise richtig toll.
0: Wer ist noch da? Was ich mein jetzt ist da
3: und ich habe noch keine richtige Meinung mir gebildet, habe aber jetzt ganz viel im Vorfeld, wo ich sagte, ich muss da nochmal einen Podcast aufzeichnen gehen, es geht um Buchpreise, hat der Erste direkt gesagt, ja, super teuer geworden. Aha. Und dann sagte ich, nee, 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 nee Auszeichnung. Wobei, auch das möchte ich kurz sagen, meine Mutter <lacht> sich am Wochenende den neuen John Irving gekauft hat und hat sie gesagt, der hat 72 Mark gekostet.
0: Hat sie gesagt? Hat
3: sie gesagt. <lacht> Liebe Grüße an
1: meine Mutter. Simon. Genau, Simon. Du sagst es schon. Simon, Sana, ich bin auch da. Ich habe eine Meinung zu Buchpreisen und die werde ich später kundtun dann.
0: Das ist ein ganz schön guter Cliffhanger. Okay. Jetzt kommt erstmal die Werbung und dann kommt...
4: Berit. Dann kommt Berit. Ähm, ich bin auch da, genau. Und ich habe auch eine starke Meinung zu preisen, aber ich werde sie als schwache Meinung kaschieren <lacht> Aus Gründen möglicherweise. Aus persönlichen Gründen. Vielleicht schreiben ja auch mehrere Leute in dieser Runde
0: Bücher und müssen auch so ein bisschen überlegen, welche Meinung jetzt gerade so. Politischer Genau, und passend ja. zum Geschäft ist. Ja. Sollen wir dieses Live-Moment im Podcast, was kein Live-Moment sein kann, vielleicht kurz mal einfliegen lassen, weil wir sind nämlich auf dieser Buchmesse. Falls ihr irgendwie laute. Applaudierungen im Hintergrund hört, liegt es daran, dass gerade in diesem Moment wirklich der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen wird.
2: Ich finde, du hättest auf jeden Fall den Preis für Lyrik verdient, weil Applaudierungen ist ein echt <lacht> geiles Wort. Gut, ne?
0: Ich habe nämlich währenddessen gedacht, ich korrigiere das jetzt nicht, damit die Leute sehen, dass ich kreativ mit Sprache umgehen kann. Das Live-Moment kommt jetzt, nämlich wir haben jemanden, der zumindest bei dieser Preisverleihung aktuell dabei war. Das ist Thorsten Janschek, der gehört auch zur Lakonisch-Elegant-Redaktion, wenn ich das mal so sagen darf. Und findest es gut? Also ich meine jetzt nicht die einzelnen Auszeichnungen, sondern ist da so eine preisverdächtige Stimmung?
2: Da ist eine total preisverdächtige Stimmung, weil das äh, immer so gemacht wird, äh, dass äh, es preisverdächtig wird mit schönen Pausen, wenn der Umschlag geöffnet wird, kleine Spannungselemente, großer Jubel. Aber ich habe auch ja, eine
4: Frage, gibt es auch so einen großen Geldschein? Nein,
2: aber ist, es gibt ja so etwas, was also so, so ein kleines. Check, ja, so ein das, Großes. Nein, nein, den, nein gibt es da, den gibt es da tatsächlich nicht, aber es gibt einen großen Blumenstrauß, äh, der mindestens den Geldschein gleich äh, beinhalten wird, nämlich an eingesteckt äh, in dieses Bouquet, wie man so schön sagt. und ja, dann ist erstmal die, die Sprachlosigkeit da. Ja, also alle sagen, ja, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, ich meine, wenn man da sitzt, müsste man eigentlich damit rechnen. Also das gehört dazu. Also das war, ist immer so ein Moment, wo ich denke, ist irgendwie unplausibel.
4: Bescheidenheitsgeste, Dank oder? Also muss man ja. ja. genau. Weil alle anderen haben es ja genauso verdient. Das, da steht eine, steckt eine Aussage über Preise drin.
0: Absolut. Dankesreden kann man tatsächlich noch mal als extra Podcast-Thema nehmen. viel fiel mir dabei gerade ein, während Thorsten erzählt hat, von der Preisverleihung, vom Preis der Leipziger Buchmesse. Kais, wie findest du denn Preise?
2: Ich finde Preise total super. Das habe ich schon ähm vorhin gespoilert so ein bisschen ja, aus Versehen das vielleicht Thema vielleicht gesagt <lacht> habe aber ich kann ich kann ähm, vielleicht zur Einleitung ähm, eine kleine lustige Geschichte erzählen dass ich nämlich nicht nur Literaturpreise toll finde sondern generell ähm, ich habe mal ähm, in der siebten Klasse im Skilager ähm, teilgenommen mit meiner ja mit meiner Schulklasse und da haben wir natürlich auch so ein Abschlussrennen gemacht das gehört ja immer dazu mit so erster zweiter dritter Platz und ich habe also halt um 3000stel Sekunden den vierten Platz gemacht das klingt jetzt erstmal total frustrierend, aber mir war das total egal, weil wir nämlich tags zuvor in so einer Glashütte waren, wo man sich so Pokale kaufen konnte und ich habe mir einen Skipokal gekauft und meinen Namen da eingravieren lassen und habe dann mit diesem Pokal gefeiert und die Medaillen waren mir total egal.
0: Ja, das ist, dann ist das Thema doch eigentlich schon abgeräumt, würde ich sagen. Man sollte einfach sich selber diese Preise schon vorher besorgen und dann kann man bei
4: so einer Preisverleihung auch entspannt zuschauen? Also ich erinnere mich, ähm, als ich in der Schule war, ich habe sehr viel Leistungssport gemacht, da waren mir Preise sehr wichtig und in meinem Team war ein Mädchen und die hatte ein, es war gar kein, es war ein Junge tatsächlich aus meinem Verein, der hatte ein T-Shirt auf dem stand, second place is the first loser. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und das hat für mich irgendwie, ist das der, der, der Geist von Preisen für mich tatsächlich. Also der zweite Pla Platz ist der erste Verlierer, es verlieren also alle und eine Person gewinnt und ich bin kein Fan, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also da ist ja schon so ein bisschen in dem, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen das Problem von Preisen für Kunstwerke, insbesondere wenn man eben in der Nominierungsliste dann vier oder fünf andere Leute noch hatte, dass es eben Gewinner und Verlierer gibt sozusagen. Also man kann natürlich dann viel sagen, es gibt keine Verlierer, es gibt nur, es gibt nur Gewinner und so weiter, aber es gibt ja trotzdem gibt es eine Person, die am Ende den ersten Platz macht und damit ähm, hegt man ja sozusagen Literatur auch so in eine Art Wettbewerb ein und da ist dann schon für mich die erste Frage, ob das so sinnvoll ist, weil in dem Moment, wo man einen Wettbewerb ausruft, braucht man in irgendeiner Form Kriterien und wenn ich mir jetzt ähm, die Romane anschaue, die heute auf der ähm, Liste standen, die sind so unterschiedlich von, von Inhalt, von Stil und so weiter, dass ich, dass man da jetzt überhaupt nicht sagen könnte, was sind denn jetzt eigentlich gerade die Kriterien. Und in dem Moment, wo man diese Kriterien dann irgendwie aus der Luft greifen muss, fängt man sehr schnell an, ähm, ins Schwammige zu geraten. Weil ich glaube, man hätte wahrscheinlich für jeden der Romane Gründe finden können, warum er gewinnt.
3: Ich finde ganz spannend, weil das eben schon kam mit dem, okay, es wird einer ausgezeichnet, fiel mir sofort ein, dass es ja jetzt so Abfedermechanismen gibt, dass man sagt, ja, wir splitten irgendwie die Preissummen, also wer jetzt schon auf der Liste ist, der regt schon ein bisschen Geld und dann gibt es aber einen, der regt nochmal viel mehr Geld und das ist so richtig so dieses Mini-Playback-Show-Prinzip, dass man sagt, alle waren Sieger, aber einer kann der, nur einer kann der Beste sein. hättest du
4: jetzt singen müssen, das ist ja. irgendwie schon ein bisschen enttäuschend, <lacht>
3: Und das ist ja, ich glaube, das zeigt ja eigentlich schon genau das, was ihr jetzt aufge, aufgezeigt habt, ähm, dieses Problem, wie kann man denn dann jetzt, wir müssen die eigentlich alle anderen hinten runterfallen lassen, wir wollen es aber nicht so schmerzhaft machen. Kommt, ihr kriegt alle so schon mal so ein kleines Trostpflaster. Und Trostpflaster sind ja eigentlich das Fürchterliche an Preisen. Ich meine, also Trostpflaster mit Geld finde ich immer okay, ja, kann man mir viele Trostpflaster geben, aber es ist eben das große Problem, es sind dann bei Literatur ja nicht die 400. Also wie macht man es?
4: Das Problem ist eben auch, finde ich, dass diese Trostpreise ja schon zeigen, welche Funktion Literaturpreise mittlerweile haben. Die haben nämlich eine massive Förderungsfunktion, weil es gibt einfach nicht mehr so viel Geld von den Verlagen für Bücher. Und deswegen ist, wenn man so ein Buch gemacht hat und man kriegt keinen Preis, ist das schon ein bisschen bitter, weil man einfach äh, das Geld schon gut gebrauchen kann von vielen Preisen. Und ich glaube, deswegen äh, sind auch viele AutorInnen jetzt nicht geneigt zu sagen, Preise weg weil das ist halt eine sehr, sehr gute Einnahmequelle. Wir haben vorab mal recherchiert, also es gibt mehrere AutorInnen in Deutschland, die wirklich also fünfstellig bis sechsstellig im Jahr teilweise abgreifen und das ist sicherlich mehr, als sie als Vorschuss bekommen
2: ich mal ganz, ganz, weil mich das interessiert hat ähm, oder weil mich das interessieren würde, wie wird das Geld eigentlich versteuert, was man aus Preisen gewinnt? Das, sind das normale Einkünfte oder?
4: Ich musste das schon mal machen, deswegen weiß ich das ganz genau. Deswegen
2: stelle ich die Frage auch genau das dir, dir.
4: Das ist gut. Ich habe keinen großen Scheck bekommen, leider. Also ich wünsche mir eigentlich, möchte so ein Preis, ich möchte mal so einen riesigen Scheck bekommen. Ähm, oder ein Präsentkorb. Aber man muss die Preise versteuern, wenn sie äh, werkgebunden sind. Also wenn man, der, der Preis hier in Leipzig muss versteuert werden, weil der ist an ein konkretes Buch gebunden. Wenn man jetzt sagt, äh, du bist die große... Aut Literaturnobelpreis muss man nicht versteuern, Buchpreis schon. Also Gesamtwerk, steuerfrei, ans Werk gebunden, Steuer. Und das ist komplett willkürlich und man versteht es nicht so richtig.
3: Es sind aber hier wenigstens irgendwelche irgendw irgendw Kriterien, ne? dass man sagt, okay, und oh, das ist ja wieder das Problem... Wenn ich jetzt zu entscheiden muss, werde ich den Preis. Ich habe einmal Lyrik, einmal einen Manga und einmal einen Roman, habe ich gar keine Kriterien. Und bei der Steuer, die gibt mir wenigstens richtig Leitlinien an die Hand und sagt, weißt du was? Es macht zwar keinen Sinn, aber alle wissen, wie das Spiel funktioniert, das sind unsere Regeln. Ende. Aber Vielleicht das
4: sollte das Finanzamt die Preise vergeben. <lacht>
3: <lacht> Aber das mit den Kriterien, nach
2: denen Preise vergeben werden, das finde ich eine spannende Frage, weil ich glaube, dass natürlich auch immer so ein bisschen so dieser, also wenn er in so einer Jury vergeben wird, ist es natürlich auch immer der Aushandlungsprozess der Jury, der ja irgendwie so spannend ist. Und deswegen finde ich zum Beispiel den Ingeborg-Bachmann-Preis total geil, wo ja diese Jury so im Mittelpunkt steht, wo das wirklich zelebriert wird, dieses wir streiten uns jetzt um die Texte, und dann kommen solche Bon raus, wie die Schwachstelle des Textes das ist seine Stärke und der andere sagt, nein, den finde ich ganz schlimm und Literatur muss und Literatur kann. Und man lernt so ein bisschen eigentlich darüber, wie diese Juryarbeit funktioniert und das ist eigentlich was sehr, ja, auch telegenes sein kann. Und eigentlich sind die Texte, was dann so ein bisschen schade ist im Hintergrund, aber irgendwie kommt dann oft auch das, genau das Richtige dabei raus. Also wenn ich irgendwie mich an, an letztes Jahr erinnere, da habe ich diesen, diesen Preis irgendwie die ganzen vier Tage ähm, mitverfolgt und dachte am Ende so, ja, die guten Texte haben gewonnen.
0: Ah, okay, weil ich wollte gerade sagen, ist nicht das Telegene eine Unterhaltungsshow und das Inhaltliche das Enttarnende, also dann zu sehen, okay, einer sagt so, einer sagt so. Es gibt vielleicht Kriterien, die aber so subjektiv nur zu verhandeln sind, dass es eigentlich auch, also dass man sich gar nicht vielleicht wahnsinnig gut fühlen kann, wenn man den Preis bekommen hat, inhaltlich betrachtet.
2: Aber also ja, ich, ich meine, irgendwie so eine gewisse Subjektivität ist bei der ja, Beurteilung ja. von Literatur ja, immer eben. dabei. Aber ich glaube, in dieser Juryarbeit wird es halt irgendwie spannend, weil es dann so, intersubjektiv sozusagen wird und dann entsteht ja irgendwie so eine Form von ähm, einem, einem Katalog von Kriterien, auf denen sich alle irgendwie einigen können. Das ist total vielleicht schwammig und undurchsichtig von außen und wenn man den Preis nicht gewinnt, dann ist man natürlich sauer, weil man nicht nach diesen Kriterien jetzt irgendwie der Gewinner ist. Das kann ich auch voll verstehen, aber ich finde, ähm, das es ein total interessanter Prozess und äh, ist, bei dem irgendwie auch oft dann doch gute Dinge bei rauskommen.
4: Aber die, äh, die Frage ist ja, ich, also ich habe einen Verdacht, dass Juryarbeit überhaupt nicht über inhaltliche Kriterien läuft, wenn sie nicht parallel im Fernsehen übertragen wird, sondern dass es da sehr, sehr viel um Strategie geht. Ne? Ich bringe das Buch durch und helfe dir dabei, dein Buch durchzubringen und dann schaffen wir gemeinsam, also ich glaube, da geht es ganz viel um sozusagen Konflikt- und Beziehungsarbeit, oder? Also ich glaube, da geht man rein und man hat halt so ein paar Bücher, die würde man gerne durchbringen und dann manipuliert man, besticht man, bedroht man, <lacht> bis man sie dann auf der Liste hat. Warst
2: du schon mal in einer Jury, nee, aber ich, ich bin Leidenschaftlich
4: dabei, ich sollte mal in einer sein, glaube ich. Ich glaube, es klingt
3: eher nach Game of Thrones bei dir. Ja,
4: aber ich glaube, Jury Arbeit ist Game of Thrones. Ich war
3: tatsächlich mal, warst du in der Jury? Nein, noch nicht. Warst du? Nein. Nein, also ich war in der Jury der Literatur, der Hamburger Literaturförderpreise und wen ja, hast du bedroht? Ich habe niemanden bedroht, niemand hat geschrien und alle waren sich, es war schon auch eine herrliche Einigkeit, ich will natürlich jetzt da nicht äh, zu sehr da, äh, uns in den Prozess reingucken lassen, ähm, das war aber mitnichten spektakulär. Also es war wirklich nicht vergleichbar mit dem, was beim Bachmann-Preis äh, passiert. Weil er hat, ich glaube, ne, so dieses Telegene ist wieder das, dann spielt man Rollen und da haben wir keine Rollen gespielt, sondern jeder kam und hatte Favoriten, man hat darüber gesprochen, man hat vielleicht auch ab und zu mal überzeugt und gesagt, nee, das siehst du falsch. Das war aber eine relativ ruhige inhaltliche Arbeit. Die aber natürlich, ich meine, ich bin kein der Literatur Literaturwissenschaftler, sondern das ist bei mir einfach so geschmäcklerisch gewesen. Ich habe das hat mir gut gefallen. Und dann haben manche Leute gesagt, nee, aber das und das sind die Schwachstellen. Das habe ich dann manchmal eingesehen und manchmal auch nicht. Und am Ende haben wir uns geeinigt. Also ich glaube, der Bachmann-Preis zeigt eigentlich Juryarbeit, wie sie gar nicht ist. Mh. Wie sie sein könnte, aber dann schlüpfen die Leute halt in die Rollen und da ist es so dieses Good Cop, Bad Cop Spiel primär. Und man weiß so, wow, wow, ich bin jetzt im Fernsehen und jetzt muss ich mal hier richtig richtig draufhauen, damit die sagen, der coolste aus der Jury, das war der Tillmann, weil der so draufgehauen hat. Das
1: glaube ich tatsächlich auch, dass Juryarbeit überhaupt nicht abgebildet wird beim, beim Ingeborg-Bachmann-Preis, zumindest nicht so, wie Juryarbeit außerhalb des Ingeborg-Bachmann-Preises ist. Ganz einfach, weil in dem Moment, wo man, so vermute ich, ähm, Juryarbeit so abgebildet, ab bilden würde, wie sie tatsächlich ist, dann müsste man wahrscheinlich auch Sachen abbilden, wie man sich, was Preise angeht, häufig auch nicht eingestehen will, weil ein Preis ja häufig auch eine Funktion hat, um zum Beispiel ein bestimmtes Thema nach vorne zu bringen oder einen Roman auszuwählen, der jetzt gerade eine besondere Relevanz hat, unabhängig davon, ob es ein sehr guter Roman ist oder ob ein anderer Roman vielleicht der bessere gewesen wäre, was immer das heißt. Aber letzten Endes ähm, ist da, glaube ich, so viel Politik und ähm, kulturelle, ähm, kulturelle Intention irgendwie mit drin, dass wenn man das öffentlich machen würde, dass man ähm, sehr viel... Über den Literaturbetrieb lernen würde, aber wahrscheinlich ähm, das überhaupt nicht wissen wollen würde. Also es gibt ja einen Grund dafür, warum die meisten Jurys am Ende eben nicht sagen, wie das da alles abgelaufen ist. Also der, die Buchpreisjury zum Beispiel, die zeichnet ja ihre Diskussion nicht auf und stellt sie dann irgendwie ins Internet. Und ich nehme an, es gibt sehr, sehr gute Gründe dafür, ähm, was nicht heißen soll, dass da irgendwelche Verschwörungen ablaufen. Aber so Preise sind halt in gewisser Weise Politik und die muss man nicht immer nach außen kehren. Und deswegen denke ich auch, dass der Ingeborg Bachmann-Preis halt Show ist. Im Zweifelsfall eine sehr gute Show. Aber dass er nicht repräsentativ für Juryarbeit ist, wie sie normalerweise stattfindet.
4: Was ich mir ja wünsche tatsächlich, ähm, also... Wir, wir haben uns ja schon irgendwie so ein bisschen darauf geeinigt, es ist intransparent, es gewinnen mal gute Bücher beim Inge-Bock-Preis, gewinnen die guten Texte, meint Kais. Ähm, ich würde mir ja
3: mein Kais? <lacht> <lacht> ähm,
4: ich würde mir ja wünschen, dass tatsächlich ähm, die PreisträgerInnen zum Beispiel ähm, auf die Idee kommen würden, Fonds gemeinsam zu gründen. Und einfach einen Teil ihres Preisgeldes abzugeben, sodass das dann weiter verteilt werden kann. Das betrifft nicht jetzt äh, kleine Autoren, aber wir hatten es ja eben gerade schon, es gibt eben Spitzen-Bestseller-Autorinnen und Autorinnen, die äh, mit sechsstelligen Preissummen im Jahr nach Hause laufen. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es irgendwie die Idee von einer Umverteilung gibt oder eine Möglichkeit gäbe zu sagen, ja, ich gebe zehn Prozent von meinem Preis ab und damit fördere ich jetzt Nachwuchs oder Leute, die eben nie Preise bekommen. Mhm. Das fände ich ziemlich wünschenswert, ehrlich gesagt. Aber Yep. Oder
2: zumindest, dass man solche, dass man solche Leute dann ähm, ja, so ein bisschen ausschließt aus den Preisen, die halt hochdotiert sind, weil man eben weiß, so, die brauchen das
1: Geld nicht. Also okay.
4: wir haben eine super Anekdote, ja. Simon und ich, dafür. Ich Ach
1: so, ja, genau.
4: <lacht> Erzähl.
1: <lacht> und zwar, es gibt den, ähm, den Wolfgang-Köppen-Preis. Ähm, der wird alle zwei Jahre verliehen in Greifswald und das funktioniert so, dass... Ähm, der oder die Vorjahressiegerin wählt ähm, den nächsten Preisträger, die nächste Preisträgerin aus. Und da hat im letzten Jahr hat Christian Kracht ähm, diesen Preis gewonnen und hat ähm, dementsprechend den mit 5.000 Euro ähm, dotierten Preis bekommen. Jetzt ist Christian Kracht vermutlich nicht auf diese 5.000 Euro angewiesen. Und ähm, das wäre die große Chance, ähm, grundsätzlich eben AutorInnen zu fördern mit 5.000 Euro, die eben noch am Anfang ihrer literarischen Laufbahn stehen oder die gerade irgendwie nach zehn Jahren mal wieder einen Roman geschrieben haben, was auch immer. Aber da hat jetzt eine Person entschieden, dass Christian Krach diesen Preis kriegen soll. Und daran sieht man, finde ich, so ein bisschen, wo dieses Problem auch liegt, weil es eben dadurch, dass an diesen Preisen auch immer sehr viel Geld hängt, letzten Endes auch eine durchaus lebensnotwendige Einkommensquelle für AutorInnen ist. Also ich will niemand, ich würde niemandem, der ein Buch schreibt, irgendwie vorwerfen, dass er oder sie einen Preis bekommen will, weil das ist Geld, das die meisten AutorInnen dringend brauchen, aber es ist sozusagen ein Problem.
4: Aber man kann ja auch das Renommee mitnehmen. Müssen. Man kann ja das Renommé mitnehmen als Christian Kracht und sagen: Die 5.000 Euro gebe ich jetzt weiter. Ne? Natürlich. Also meine, die Möglichkeiten gibt es ja auch. Aber das so. er, Aber ich will nur kurz sagen: Ich meine, das könnte er machen, müsste man ihm überlassen,
0: ob er sich so entscheidet. Aber also die Preise sind ja eben keine Förderung, sondern die sind ja die Idee: Wir zeichnen etwas aus aus welchem Kriterium auch immer. Und ist es dann richtig zu denken? Man müsste dann erstmal schauen, ob die schon genügend Geld haben, weil dann sollen die was anderes kriegen, weil dann wäre die Jurybegründung sicherlich zu sagen, aber wenn wir immer noch finden, dass es der beste Stoff ist, an dem man sich orientieren kann oder der uns herausfordert oder erfreut oder wie auch immer dann ist es eben ein Preis und keine Förderung.
4: Aber es gibt ja so viele Romane, die erscheinen. Also ich glaube, wir sind uns ja mittlerweile schon einig, dass äh, auch fünf andere Titel heute auf der Liste hätten stehen können. es hätten auch ganz andere Titel gewinnen können. Weil es gibt einfach sehr, sehr viele gute Bücher. Und man kann sicherlich ohne große Verrenkung ähm, darauf auch achten. Und ist, dann, ist es ist dann nicht so, dass das einzige eine gute Buch, was diesen Preis jetzt zu 100% verdient hätte, nicht ausgezeichnet wird. Ich glaube, so funktionieren Preise gar nicht.
1: Oder man macht eben grundsätzlich einfach etwas anderes mit diesem Geld, weil wenn eben ein Preis, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie der Preis der Leipziger Buchmesse dotiert ist, aber zum Beispiel der Georg-Büchner-Preis ist mit 50.000 Euro notiert. Ähm, jetzt könnte man ja auch einfach sagen, man gibt diesen Preis einer Schriftstellerin, einem Schriftsteller, der die das aus, wessen, ähm, aus welchen Gründen auch immer verdient hat. Die Person kriegt aber kein Geld. Anstattdessen wird dieses Preisgeld in irgendeiner Form für Förderung von SchriftstellerInnen, von Verlagen, was auch immer, ausgegeben. Weil das sind ja letzten Endes, es sind ja, keine Ahnung, siebenstellige Beträge, die jedes Jahr an Preisgeldern herausgegeben werden, an eine verhältnismäßig kleine Anzahl von SchriftstellerInnen dafür, wie viel Geld das ist. Also ich meine 50.000 Euro, selbst wenn das versteuert wird, davon kann man ein Jahr leben im Zweifelsfall. Das heißt, das ist eine Einkommensquelle und als solche, finde ich, muss man sie auch irgendwie begreifen. Jetzt müsste man ja nicht irgendwie bei Preisen immer darauf achten, wer ist gerade knapp bei Kasse, das würde ich auch nicht sagen, aber dann soll man halt das Preisgeld wegnehmen, weil das Renommee ist ja trotzdem schon da. Ist das
0: Renommee auch da, ohne, ohne Preisgeld?
1: Ich, ich, ich wollte
2: gerade sagen, es klingt ja wirklich eher so, als würdet ihr, als wärt ihr eher so weniger gegen die Preise, als gegen die Preisgelder.
4: Ich, ich bin tatsächlich auch nicht dafür, dass man sagt, du kriegst keinen Preis, weil ich habe jetzt deine Steuererklärung vom letzten Jahr gesehen. Das finde ich tatsächlich auch… Ähm, Preis für die schönste Steuererklärung. Ja, Preis, das, der Finanzamtpreis für die schönste Steuererklärung. Ähm, nee, ich bin tatsächlich wirklich dafür, dass sich AutorInnen auf irgendeine Art und Weise zusammentun und eine Lösung finden, von ihren Preisgeldern abzugeben. Das würde ich wirklich wahnsinnig wünschenswert finden. Ähm, und ich glaube, das wäre auch möglich. Und dann hätte man einen Ort, wo man sagen kann, mache ich oder mache ich nicht. Aber man hätte halt die Möglichkeit, ein bisschen zu verteilen. Und wäre auch, glaube ich, was, was ich gerne machen würde, würde ich mal einen Preis bekommen, weil ich es einfach richtig finde.
0: Aber mit wem verteilen? Also ich meine, wie ist dann das, wie ist dann, wo geht es dann weiter? Wo geht das Geld dann hin? Naja, mit wem teilt der, man? der
4: Literaturbetrieb ist ja voller Hürden und Widerstände für viele, viele Menschen, die Bücher schreiben möchten und es nicht können, weil es finanziell nicht geht, weil sie Sorgearbeit machen müssen, weil also viele, viele Hürden zu überwinden sind. Und... Da sozusagen beizutragen, fände mhm. ich wünschenswert, fände ich auch eine Aufgabe von AutorInnen. Ich meinte jetzt gerade tatsächlich,
0: an welche Personen? Also, weißt wenn du, ja. aus der Jury-Sicht, die ich nicht bin, aber kann ich mir vorstellen, würde man sagen, aber ich, äh, ich zeichne doch Autorin oder Autor XY ähm, aus und da möchte ich, dass das Geld hingeht. Und dann sagt die Person, aber guck mal, ich kenne noch drei andere, die finde ich auch gut, mit denen teile ich. Also, ist sozusagen die Logik eines Preises und dieses ganzen erster, zweiter, dritter Platz nicht total
4: ausgehebelt? Also ich finde die ganze Logik von Preisen im Literaturbetrieb ja sowieso total schwierig, ja. weil es sind halt Verkaufsinstrumente, es geht darum, Sichtbarkeit zu erzeugen für Bücher in einem extrem umkämpften Feld, aber die Auswahlkriterien sind intransparent und sie sind oft nicht nachvollziehbar und ich gönne es allen Personen, die Preise gewinnen, aber es ist äh, trotzdem glaube ich auch, dass all diese Personen hm. ehrlich sagen können, dass ihr Buch nicht das einzige gute Buch in einem äh, Programm ist. Ich glaube, das
2: ist definitiv ja, da würde ich, also das sagen zu können, das finde ich auch voll in Ordnung und ähm, aber ich habe da immer so ein bisschen so ein Problem mit, dass man sagt, okay, ich teile jetzt meinen Preis. Also das Geld, glaube ich, ist so eine, so eine Sache für sich, aber dann wirklich sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte, dass auf dieser Urkunde nicht nur mein Name steht, sondern auch der Name meiner vier Mitnominierten zum Beispiel, wenn ich da in der Jury sitzen würde oder auch so als Literaturkritiker, was ich auch manchmal bin, würde ich das als einfach krassen Affront ähm, gegen meine Arbeit auffassen, weil mein Job in dem Moment ist es ja auch, diese Literatur zu beurteilen, dafür bin ich da, dafür hat mich die Stadt, keine Ahnung, Bremen, Leipzig, das Wolfgang-Köppen-Institut, God knows where... Ähm, angestellt und ich mache diesen Job nach bestem Wissen und Gewissen, wenn ich nicht gerade in irgendwelche Game of Thrones-Intrigen verwickelt bin und dann will ich auch, dass mein Urteil respektiert wird. Also das ist doch auch ein bisschen so eine Respektlosigkeit dann gegenüber ja, den Kritikern. Ja, aber gut,
4: oder? Also ich finde tatsächlich, also ich glaube, ich habe damit mit der grundsätzlichen Position ein Problem. Also zu sagen, es gibt eben dieses Buch, für das ich kämpfe und dass es jetzt das Buch, was durchkommt, ist verstehe ich nicht. Also kann ich nicht nachvollziehen. Und ich glaube, dadurch, dass ich mit Juryarbeit an sich ein Problem habe und mit Preisen, ist es für mich auch nicht so, dass ich da äh, also mehr draus ziehe, außer als es halt ein Vermarktungsinstrument.
1: Also, aber ich meine, ähm, dieser Vorschlag, ähm, die Preisgelder in irgendeiner Form aufzuteilen, ist ja sozusagen nur eine Lösung für ein strukturelles Problem, das es damit nicht gelöst wäre. Und das Problem ist ja in dem Fall, sozusagen so etwas wie das System dahinter, weil in dem Moment, wo ich eben sage, ich habe einen Literaturbetrieb, in dem ein Großteil der AutorInnen prekär arbeitet und ich gebe einzelnen Personen sehr große Summen für einzelne Werke, dann habe ich ja da ein strukturelles Problem. Und Deswegen wäre es ja grundsätzlich eigentlich sinnvoller, eben zu sagen, man schafft Preise in dieser Form ab. Also ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, wenn man sagt, wir lassen von einer Jury eine Liste der 25 wichtigsten Romane des Jahres erstellen. Ganz einfach nur diese Liste. Ohne Preisgelder, 25 Romane, weil ich es grundsätzlich schon nicht verkehrt finde und das ist ja zum Beispiel auch die Aufgabe von Literaturkritik, ähm, zu sagen, es gibt Bücher, die haben aus irgendwelchen Gründen eine besondere Re Relevanz. Aber dann wäre man weg von diesem, hier ist die Liste und da stehen fünf Leute drauf und von denen gewinnt jetzt eine Person einen Preis von 25.000 Euro und die anderen sind sozusagen die nominell, die VerliererInnen.
2: Aber die, also diese sowas wie so die, die Sachbuchbestenliste oder die Krimibestenliste, genau. die es ja
1: zum Beispiel auch gibt. Genau. Ne? Und das könnte man ja aber auch größer vermarkten. Also es gibt ja die Longlist des Deutschen Buchpreises. Warum nicht zum Beispiel einfach bei der Longlist aufhören? Aber es funktioniert dass, natürlich dass, nicht,
4: ne? Eben, weil die Leute kaufen nicht 25 genau. Bücher, sondern eins. Exakt, aber das ist ja genau
1: der Punkt. Also das ist ja genau ja. das Ding, dass man ein Buch irgendwie rausstellt und sagt, das Buch hat jetzt gewonnen. Also ich habe mich letztes Jahr ähm, gefreut, dass Kim de Lorizon den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Fand ich persönlich sehr gut. Aber es wäre doch genauso sinnvoll gewesen ähm, zu sagen, es gibt hier eine Liste, die halten wir für die wichtigsten Romane des Jahres und das ist die Longlist des Deutschen Buchpreises. Es gibt Aber ich glaube, also, ja, nee, du
0: hast sagen nichts gesagt, <lacht> Mann. Bitte schön. Was kommt denn da jetzt?
3: Ähm, es gibt einen Gegenentwurf zum Deutschen Buchpreis und das ist äh, die Hotlist. Und die Hotlist, ähm, da bin ich Transparenzhinweis im Kuratorium und ähm, die ist ähnlich aufgebaut, so wie ihr das gerade formuliert habt. Also es ist eine Liste, darauf sind, das weiß das Kuratoriumsmitglied jetzt natürlich aus dem FF, ich glaube einfach rund zehn, also zehn Bücher aus unabhängigen Verlagen, wo gesagt wird, das ist die Hotlist und die betrachten das eigentlich auch schon als Teil der Auszeichnung und die wollen sagen, das sind die zehn besten Bücher aus unabhängigen Verlagen. Das Problem, wo sie jetzt ne, hinten durch die Brust ins Auge, gibt es natürlich dann trotzdem noch einen Preis der Hotlist wo noch mal ein Buch, beziehungsweise in dem Fall ist es eher ein Verlagspreis, wo ein Verlag ausgezeichnet wird. Eigentlich ist es aber so, dass man sagt, das ist die Liste und das ist unsere definitive Liste, die von einem Kuratorium, erst quasi eine Vorauswahl gemacht wird und dann eine Jury gibt. Ähm, das ist also ein bisschen der Gegenentwurf und die Hotlist geht leider ja. im Buchhandel immer mal wieder so ein bisschen unter. Ne? Also es gibt äh, viele unabhängige Buchhandlungen, die sich irgendwie Tische einrichten und viele Sachen machen. Aber ich glaube, dieser Glanz, den das eine Buch hat, was ausgezeichnet wird, der übertrumpft halt immer die Liste, weil man dann auch einfach als Verkaufsargument hat, ey, das ist die Eins und nicht, hier sind Zehn, sucht dir was raus. Sondern die Leute wollen, dass ihnen die Arbeit gemacht, abgenommen wird, hier, kauft das Buch.
2: Aber ich glaube, das ist natürlich dann auch wieder die Frage von dem anderen Buchpreis, der dann in Euro hinten draufsteht. Also wenn ich könnte, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir natürlich irgendwie auch alle 10 oder 20 Bücher von der Longlist des Deutschen Buchpreises kaufen zum Beispiel, weil ich weiß, dass die irgendwie einigermaßen gut sein werden, aber am Ende ist natürlich die Frage so, okay, ein Buch kostet 25, 28 Euro, so, welches kaufe ich mir? Und dann ist natürlich, wenn, dann kaufe ich mir gerne den Testsieger sozusagen. Ich
4: wieder beim Buchpreis, wären. Ähm ich frage mich ja tatsächlich, inwieweit das die Würde der AutorInnen betrachtet, dass man sie in Konkurrenz pitcht mit Gegenständen oder mit Werken, die eigentlich nicht vergleichbar sind. Also ich finde das teilweise nicht bei allen Preisen, aber bei manchen Preisen in den Verfahren entwürdigend, dass man sozusagen sagt, ihr steht jetzt in Konkurrenz mit Büchern, die wirklich einfach nicht vergleichbar sind. Also ich, das ist, man wird halt in den Wettlauf gezwungen. Aber also ganz merkwürdig, ich finde das tatsächlich mit Blick auf die Würde von Autoren teilweise ganz schön problematisch, muss ich sagen. Aber
0: ist man in einem Wettlauf? Also ich meine, man, man schreibt ja nicht auf den Preis hin, oder tut man das doch? Also in welcher
4: Art von also natürlich, so wie der Buchbetrieb gerade ist, schreiben Autoren in der Hoffnung, dass sie einen Preis bekommen, weil einfach das Geld in den Vorschüssen so gering ist, dass das die Möglichkeit ist, weiter Bücher zu schreiben. Das bedeutet, man hat prekär arbeitende Menschen, von denen vielleicht zwei über ihre Verkäufe davon leben können und stellt die dann gegeneinander und sagt, einer von euch kriegt jetzt die Chance, weiterzuschreiben oder nicht und die anderen müssen dann da sitzen und klatschen, das ist doch nicht in Ordnung. Hm. Ich überlege die ganze Zeit, ob es funktionieren
0: würde, zu sagen, man schafft es tatsächlich ab und bleibt bei diesen Listen, weil ich es gibt ja in allen Kategorien von Kulturerzeugnissen diese Preise. Ne? Es gibt ja noch andere Preise als nur Literaturpreise, sondern das System oder dieses Art von, diese Art von Spiel, Vermarktung und aber auch Aufregung und Phantom äh, von denen, die hoffen, dass dieser Film, dieses Buch den Preis gewinnt. Das ist hier ja total gesellschaftlich und kulturell auch etabliert, dass es das gibt. Was hat, was hat das mit all dem zu tun? Also ich habe jetzt verstanden, wie aus welcher äh, schreibenden Situation das Preisding äh, problematisch ist. Aber wie wichtig ist es auch als gelerntes, als gelernte Orientierung vom äh, wahrscheinlich wirklich von der Grundschule bis zum Buchpreis ist ja tatsächlich gelernt, so funktioniert das. Irgendwer ist halt der Beste. Und man hat es auf den Kulturmarkt eben auch angepasst. Sag ich frage mal. mich
2: gerade, wie das in so anderen Literaturbereichen ist, die man ja. vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, wenn man jetzt beim Kulturradio ist. Also so vielleicht die Frage an Simon, der ja auch Booktalk irgendwie sehr intensiv mitverfolgt. Stimmt, Wie ist da eigentlich die, die Preissituation? Hey, ja. Also wie, wie wird da damit umgegangen? Gibt es da Preise?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß es, ich weiß nicht genau, wie die Frage oder was Preise angeht, aber da ist halt ähm, die Situation jetzt gerade, wenn du Booktalk ansprichst, ähm, die AutorInnen tatsächlich sind größtenteils nicht auf die Preise angewiesen, weil die ihre Bücher in Summen verkaufen. Davon kann ein Buch, das selbst auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht, im Zweifelsfall nur träumen. Und was wir hier ja in dem Fall haben, ist ja auch irgendwie so eine kulturelle Selbstbestätigung, wenn eben ein Buch den Buchpreis ähm, gewinnt, dann ist es hier ja nicht nur ein Buch, das möglichst viele Menschen gut finden sollen, sondern dann ist es ein anspruchsvolles Buch, dann ist es Literatur, Literatur und ähm, hat aber auch nicht den Anspruch, dass es irgendwie 500.000 Menschen lesen, sondern wenn das 25.000 Menschen lesen, dann ist es schon ein Erfolg ähm, gewesen. Und Deswegen, es geht in dem Fall ja auch tatsächlich irgendwie um kulturelle Selbstbestätigung, Bestätigung und nicht nur darum zu sagen, das Buch sind, ähm, ist das Buch, das von den meisten Menschen gelesen werden will. Weil wenn es darum gehen würde, dann würden Bücher ähm, gewinnen, die behaupte ich jetzt mal, die meisten von uns hier nicht gelesen
0: haben. Würde sich denn was ändern, wenn diese ähm, Auswahl der, auf den Listen und so weiter sich ändert, da passiert ja tatsächlich was. Da gab's ja also passieren ja doch hin und wieder mal Dinge. Also auch jetzt für dich, Berit, mit der großen Kritik daran, dass, es, dass die Preise eigentlich dieses Verhältnis so manifestieren. Wenn man sagen würde, ist es eine Stadt, die abzuschaffen oder zu sagen, die müssen ganz anders aufgestellt werden, wenn sich aber die Short- und Longlists ändern, sich da die Jurys auch nochmal mehr... Ähm, oder mehr ein Auge drauf werfen, wer da eigentlich draufsteht und wer zum hundertsten
4: Mal ausgezeichnet wird oder wer mal darauf gehoben werden kann? Ich glaube, das Problem ist so strukturell, man müsste es dann tatsächlich zu Ende denken und ja. sagen, wir haben ein prekäres Feld und wir wollen was vergeben, also machen wir jetzt Hunger Games oder wir machen, wer kann am längsten springen oder am längsten die Luft anhalten. Weil ich meine, das ist das Niveau, auf dem wir hier arbeiten. Diese Werke sind nicht vergleichbar. Mhm. Und es werden, also es werden Menschen zur Unterhaltung von einem Kulturpublikum in eine Konkurrenzsituation gezwungen. Also, und sie können nicht Nein sagen, weil das Geld halt so wichtig ist. Und ich finde das also weiterhin, ich bin wirklich einfach dagegen. Klares Statement, würde ich damit sagen. Kai, du bist weiter dafür?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich so, so, ein, so ein bisschen, also gerade was so Behrens Argumentation angeht, äh, es mich auf jeden Fall so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, weil das mit der Konkurrenzsituation stimmt irgendwie. Gleichzeitig denke ich mir so das Buch ist ja fertig, also ist ja nicht so ein Wettschreiben oder so, aber ähm, dass es schwierig ist und dass da Menschen in prekären Beschäftigungen ja eigentlich so gegeneinander gepitcht werden sozusagen, das ist schon auch so ein bisschen so, das bringt mich zum Nachdenken.
0: Ja, ich, ich bin, ich habe weiter keine Meinung. Toll. Also ich, <lacht> keine abschließende, ich bin nicht ganz sicher, also, aber ich muss wirklich über dieses Wettlaufargument nachdenken, weil das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, entweder, also genauso wie in anderen Lebensbereichen, entweder funktioniert das, was man macht, oder das funktioniert nicht, ganz krass gesagt, und ist es dann, also ist der, macht der Preis, ist der der wirklich der, so das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, oder einfach nur noch so ein Shishi, was möglicherweise zur Unterhaltung dient oder zur Orientierung, aber was sozusagen nicht so sehr dafür steht, für eine Situation, in der dann wiederum schreibende Menschen, Schriftsteller, Schriftstellerinnen sind. Tillmann,
3: Ich werde bei meiner nächsten Juryarbeit, die nicht abzusehen ist bisher, ähm auch darauf achten, ob Leute sich anschreien oder nicht in geschlossenen Räumen. Ähm, sonst
0: könntest du damit anfangen. Sonst könnte
3: ich damit anfangen, würde es dann einführen und einfach nur noch durchdrücken, was ich gerne für Preise hätte. Und ich würde dann auf jeden Fall den Christine Watti Lyrikpreis <lacht> ähm, durchdrücken. Oder halt einfach den Preis, wo ich in der Jury sozusagen den kriegt Christine Watti.
1: Ende <lacht> aus.
0: Ich will echt gerne mal einen Preis. Ich sag's, wie es ist. Zurück Simon.
1: Ich nehme auch jeden Preis, <lacht> den man mir geben würde. Das ist, über das ähm, ich glaube... Da geht's uns allen gleich. Ich bin aber sehr sozusagen für ein System, in dem ich nicht sagen müsste, ich hoffe, dass ich mal irgendwann einen Preis bekomme, weil mir das dann zugestehen würde, dass ich ein Jahr relativ sorglos arbeiten kann. Also ich hätte gern irgendein Bewertungssystem, wenn es überhaupt eines geben muss, in dem nicht ähm, die Karriere von Schriftstellerinnen ähm, und Schriftstellern davon abhängt, ob sie einen Preis bekommen oder nicht.
0: Ich nehme auch einen undotierten Preis. Ich teile den dann mit euch auf jeden Fall. Ich schreibe euch alle mit auf die Urkunde und auch das Publikum hier auf der Leipziger Buchmesse. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt noch mal Applaus machen, vielleicht kurz, damit man hört, dass es echt live war.
2: Applaus Applaus
0: Applaudierung. Stimmt, Entschuldigung. Bin ich habe es selber versprochen. Ähm, das war lakonisch elegant, oder, Kais?
2: Ja, ich glaube, das war lakonisch elegant. Äh, live live sind fertig? Ja, von der Leipziger sind Buchmesse. fertig, oder? Ja. ja.
0: In einem Monat sind wir wieder alle hier. Lakonisch elegant kommt... Aber
2: nicht auf der Leipziger Buchmesse. Nee,
0: der ja, Wer weiß, wie das hier ist, wenn hier keine Buchmesse ist. Nee, aber wir ja. sind wieder zusammen in einem Monat in einem Podcast zu hören. Und nächste Woche, wann auch immer nächste Woche ist in eurem Hörverhalten, kommt eine lakonisch elegant Normalfolge raus. Standard. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt
3: kostenfrei herunterladen für Android und IOS.